0: Sabine Strasser, Smartphones und Tablets sind fester Bestandteil unseres Lebens. Bildschirme, groß oder klein, begleiten unseren Alltag beruflich und privat. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung auch in Schulen Einzug gehalten. Viele Erstklässler haben in dieser Zeit ihre Klassenkameraden erstmal als sprechende Kacheln kennengelernt. Aber während in Deutschland die digitale Schule immer noch im Aufbau ist, kommt in anderen Ländern schon die Rolle rückwärts. Großbritannien hat am Montag einen Leitfaden für ein Smartphone-Verbot vorgelegt. Auch in den Niederlanden und Neuseeland soll es ein grundsätzliches Verbot in Klassenzimmern geben. Und weil ausgerechnet Schweden zuletzt bei Pisa wieder schlecht abgeschnitten hat, soll da jetzt bis Klasse 9, dem Pisa-Jahrgang, das Smartphone weg. In Dänemark ist man da an einigen Schulen schon
1: einen Schritt weiter, wie Julia Weschenbach aus Kopenhagen berichtet. Im Klassenzimmer der 6b an der tranegor in Hellerup schließt Lehrerin Sissel Tonseyer die Handys ihrer Schülerinnen und Schüler jeden Morgen zum Unterrichtsstart ein. Auch Tablets und Computer sind tabu. Tom Sayer hält das für eine gute Idee, sagt sie im dänischen Rundfunk. Ich finde, es hat dazu geführt, dass die Schüler im Unterricht präsenter sind. Sie müssen sich auch ein bisschen mehr anstrengen, eine Aufgabe zu lösen, weil sie nicht im Computer nachgucken können. Ich finde, es hat richtig viele Vorteile. Für den zuständigen Minister Matthias Tesfaye ist die tranegors schule eine Vorzeigeschule sich dafür ein dass alle Schulen in Dänemark wieder analoger werden. Die Bildschirme stören den Unterricht und verhindern, dass die Schüler sich in den Fächern vertiefen können. Und deshalb müssen die Handys aus den Hosentaschen raus und rein in den Schrank, wo sie abgeschlossen gehören. Und die Computer müssen ausgemacht werden, wenn sie im Unterricht nicht gerade sinnvoll genutzt werden. Ungewohnte Worte aus Dänemark, einer durchdigitalisierten Gesellschaft, die sich als Vorreiterland sieht. Bei der digitalen Schule sind die Dänen vorgeprescht und auch was die private Bildschirmzeit ihrer Kinder angeht, waren viele Eltern lange unkritisch. Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen verbringt laut der dänischen Regierung mehr als vier Stunden täglich vor einem Bildschirm. Schulforscherin Luise Klinge sagt, wir Wir haben für diese hohe Digitalisierung einen Preis bezahlt, was unsere menschlichen Bedürfnisse angeht. Unser Bedürfnis, Kontakt zu anderen zu haben. Genau wie Kinder können viele von uns Erwachsenen ihre Bildschirmnutzung nicht gut steuern. Aber es ist wichtig, jungen Menschen beizubringen, wie sie sich auf etwas konzentrieren können, anstatt die ganze Zeit nur weiter zu swipen. Das ist etwas, das man trainieren muss.
0: Sagt die dänische Schulforscherin Luise Klinge. Sollten also auch in Deutschland Handys und Tablets in Schulen besser weggeschlossen werden? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich da auskennt. Im Studio bei mir ist Georg Schlamp, Englischlehrer am Gymnasium Neubiberg und Seminarlehrer. Er bildet auch den Lehrernachwuchs aus und macht Fortbildungen für zeitgemäßen Unterricht in einer Kultur der Digitalität. Guten Morgen, Herr Schlamp. Guten Morgen. Sie gelten ja sozusagen als ein Vorkämpfer für die digitale Lernkultur. Wie sehen Sie das jetzt mit diesen Smartphones und Tablets im Unterricht?
2: Das ist ein sehr weites Feld, das muss man sehr differenziert sehen. Ähm, Vieles, was in den Medien berichtet wird, ist ja auch nur ähm, schlagzeilenmäßig. Ähm, In Schweden, in Dänemark ähm, wurde sehr viel sehr früh schon ähm, anders gearbeitet. Zum Teil haben die überhaupt keine Bücher mehr. Das sind natürlich Käse. Also natürlich muss ein Kind mit einem Buch lesen lernen. Das ist eine ganz andere Erfahrung, aber es gibt auch das digitale Lesen. Das ist ein Unterschied und das ist was, was heutzutage aber in der Realität durchaus stattfindet und deswegen müssen wir das auch lernen. Wir müssen den Unterricht, wir müssen gemeinsam arbeiten mit beiden Medien. Also man kann nicht eines gegen das andere ausspielen. Ähm, so wie das in Schweden gemacht wurde, dass ähm, überhaupt keine Bücher mehr in der Schule da sind, das funktioniert natürlich nicht, ähm, ist klar, aber wir müssen den Kindern beibringen, dass sie in dieser Welt zurechtkommen und diese Welt wird nun mal von Handys, von Algorithmen, von Bildschirmen ähm, momentan gelenkt und geleitet, dass ein, ein Handy, ein persönliches Handy im Unterricht nichts verloren hat, ist klar. Also ich kann nicht einfach mitten im Unterricht ans Handy gehen, wenn es klingelt. Es gibt eine Studie, die belegt, dass ein, ein Smartphone, selbst wenn es ausgeschaltet ist äh, und in der Nähe des Schreibtis, Schreibtisches liegt, ähm, 10% der Gehirnaktivität benutzt. Und natürlich ist es dann besser, wenn es weg ist. Aber ich brauche ein Arbeitsgerät. Die Kinder müssen lernen, damit umzugehen. Die Kinder müssen lernen, ähm, mit den Gefahren, ähm, den Bedingungen der digitalisierten Welt umzugehen. Ähm, noch einen letzten Satz dazu. Ähm, es gibt eine Studie aus NRW, die belegt, dass ähm, jedes fünfte Kind zwischen acht und neun ähm, hat schon mal einen ähm, Anbahnungsversuch eines Erwachsenen online erlebt. Und wir müssen die Kinder natürlich darauf vorbereiten. Also heutzutage haben die Kinder ab der zweiten, dritten Klasse Smartphones, und sie müssen lernen, wie sie damit umgehen.
0: Also Medienkompetenz ist für sie sozusagen das große Thema. Schauen wir vielleicht mal auf diese KI-Software, ChatGPT. Die verändert ja zurzeit auch einiges. Und auch wenn dieser Chatbot im Moment noch einige Schwächen hat, muss man ja davon ausgehen, dass er in den nächsten Jahren ziemlich perfekte Texte schreiben wird. Haben Sie als Lehrer langfristig noch die Möglichkeit, Texte, die zu Hause geschrieben werden, wie jetzt beispielsweise am Gymnasium eine W-Seminararbeit, dass man sowas noch nach Leistung bewertet?
2: Ja, wir müssen Also ähm, wir müssen mit der KI umgehen, also auch wenn ChatGPT keine wirkliche KI ist, sondern in, unter dem Bereich Machine Learning läuft, aber wir müssen damit umgehen, weil es ähm, in allen Lebensbereichen eine große Rolle spielen wird. Und äh, bei Seminararbeiten, W-Seminararbeiten, auch bei Referaten müssen wir reagieren, das wird bleiben, es ist auch sinnvoll, dass sowas bleibt, aber wir müssen einfach zum Beispiel die Themenstellung verändern. Wenn, wenn ich kurz ein Beispiel sagen darf, das Judentum in Oberbayern ist ein Thema, was man stellen kann, Geschichte des Judentums, wenn ich das lokalisiere und sage, das Judentum in, in, meiner, in meinem Stadtviertel, in meiner Straße, wenn ich dann ähm, einen Anwendungsbezug reinbringe, das Judentum, äh, Spuren des Judentums in Meiner Straße, wenn ich dann was suche, ähm, ein Beispiel suche, find, vielleicht finde ich einen David Stern, vielleicht finde ich irgendeinen Namen oder jemanden, mit dem ich ein Interview führen kann und dann das Ganze auch noch ähm, mit einer persönlichen Einschätzung versehe, ähm, das Judentum in Spuren des Judentums in meiner Gegend und Konsequenzen für heute, habe ich zum einen eine viel, viel interessantere Arbeit macht auch mehr Spaß zu lesen. Zum anderen habe ich aber Elemente drin, die ähm, bedingen, dass ich nicht nur mit der KI mir was schreiben lasse, sondern mit der KI sinnvoll arbeite, dass ich, mhm. dass ich ähm, einschätze, was ich dafür für Ergebnisse bekomme. Das und sind das dann ist
0: eigentlich die Lehrer gefragt, sozusagen die mhm. Schüler und Schülerinnen dazu zu bringen, dass sie über die reine Textverarbeitung hinaus eben auch noch was lernen.
2: Ja, natürlich. Das ist, und, und das ist ganz wichtig, damit umgehen zu lernen. Also ähm, Wir müssen aber auch ganz wichtig ähm, immer in den Vordergrund rücken und auch die Schülerinnen müssen verstehen, dass das es ähm, ein Werkzeug ist, dass es nicht ähm, den Kompetenzerwerb ersetzt. Ich brauche Kompetenzen wie, wie Beurteilung. Ich muss schreiben, ich muss argumentieren können. Ich muss ja einschätzen können, was für Ergebnisse ich von der KI bekomme. Also ich muss das ja bewerten können. Dazu muss ich viele Dinge selber nach wie vor können.
0: Stichwort Werkzeug. Eine große Frage beim digitalen Lernen ist ja auch immer eine bildungspolitische, Stichwort digitale Teilhabe und Gerechtigkeit. Haben denn nach Ihren Erfahrungen im reichen Bayern alle Schülerinnen und Schüler überall ausreichend Zugang zu den entsprechenden Geräten?
2: Das ist sehr schwierig. Da sind wir wieder beim Smartphone. Also sehr, sehr viele Kinder haben inzwischen ein Smartphone, auch in den jüngeren Jahrgangsstufen, ähm, haben aber dann möglicherweise kein Tablet, was man als Arbeitsgerät vielleicht verwenden könnte. Ähm, wir haben also zumindest an den Gymnasien, ähm, soweit ich weiß, an vielen Schulen inzwischen für SchülerInnen, die die Bedarf haben, auch Leihgeräte. Ähm, aber das ist ganz wichtig, dass wir ähm, gerade im Sinne der Bildungsgerechtigkeit in, in Deutschland, ähm, auch in Bayern, ähm, darauf achten, dass alle Kinder Zugang zu so Sachen haben, auch alle Kinder Zugang zur KI haben. Also der, der Bezahlzugang zu JetGPT ist ähm, viel, 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 viel besser und sinnvoller nutzbar als der Gratiszugang. Und ähm, den können sich aber viele nicht leisten.
0: Also nicht die Rolle rückwärts, sondern eher noch Aufbau im digitalen Bereich an Schulen.
2: Ja, was heißt Aufbau? Also das ist, was wir brauchen, ist ein WLAN. ähm, Aber was ähm, wir brauchen, ist ähm, eine veränderte Lernkultur.
0: Gut, vielen Dank, Herr Schlamm. Achtung,
1: Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin.
3: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Bis fast in die Gegenwart.
0: Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund
3: ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
1: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
3: Archivradio Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.